0: Este, empezamos en, en esta noche, sean todos bienvenidos y gracias por estar acá. Y en esta ocasión, por supuesto, eh, tenemos con nosotros a Anthony Ramos, un hermano pues eh, muy entregado a la iglesia, al ministerio y pues eh, acá está con nosotros en esta noche y pues va a compartirnos uh, su experiencia y su conocimiento de un ámbito que es muy importante y casi, eh, que ha sido pues a veces trillado, pero... Vamos a ver cómo eh, abordarlo de otra forma y de una manera innovadora. Así que, uh, Anthony, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast.
1: Hola, Josué, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho. Un placer enorme, enorme saludarle desde la República Dominicana a cada uno de ustedes.
0: Gracias. Eh, bueno, ya nuestro hermano Anthony ya dijo: desde República Dominicana, él nos está saludando. Y bueno, este, gracias a Dios por esa, esa oportunidad de pues, tenerlo aquí y gracias a ti, Anthony, por aceptar la invitación de estar acá eh, con nosotros. Entonces, gracias por, la, por aceptar la invitación y bueno, este, esperamos en Dios pues de que eh, todo lo que vamos a desarrollar sea conforme a a su voluntad, pero también que sea edificante para la iglesia también. Entonces, Anthony, eh, si quieres, pues, eh, presentarte un poco de dónde eres, qué haces eh, y cosas así.
1: Oh, sí, 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 claro. Para mí es un gusto poder presentarme para ustedes. Bueno, mi nombre es Anthony Ramos. Uh, como saben, soy dominicano, soy de República Dominicana. Especialmente soy de Santo Domingo. Ah... Uh, Estuve estudiando en el Instituto Baster y estoy felizmente casado con una princesa hermosa. Mi esposa se llama Leonarda y estoy actualmente sirviendo al Señor a tiempo completo en la parte sur de mi país, de República Dominicana, frontera con, con el país de Haití. Ahí me tiene el Señor sirviendo en su viña.
0: Excelente. Eh, bueno, este qué bueno, y bueno, esperamos en Dios de que, eh, pues, tu ministerio, esa misión, pues, siga creciendo y que pueda, más adelante, ser de inspiración para, para muchos, ¿no? Eh, y bueno, este, los que nos están viendo, a los que nos van a ver, eh, Anthony y, y yo, pues, eh, estudiamos juntos en, en, bueno, no juntos, pero sí, estuvimos casi, creo que, tres años en, eh, eh, él estaba en, en, en segundo año cuando yo estaba en primero, entonces casi estuvimos, compartimos ba, uh, mucho tiempo, hasta, así que ya lo conocía desde ese entonces. Y bueno, gracias a Dios que está acá. Y ¿qué te parece, Anthony? Si sí, empezamos con este tema muy importante y muy interesante, eh, que es acerca de evangelismo y expansión del reino. Así que listo. Así que bueno... Eh, la primera pregunta, para empezar y ir desarrollando esta plática, este, desde el punto de vista bíblico también, este, eh, ¿qué es evangelismo? Sé que eso parece un poco trillado, muy repetido, pero este, hay que dejarlo como base para seguir a avanzando en, 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 eh, en, eh, en los otros temas que tenemos. Entonces, eh, ¿qué es evangelismo?
1: Mira, uh, me parece interesante empezar con esta pregunta. sabe por qué? Porque siempre a nosotros uh, se nos habla de evangelio. Y en esta ocasión tú utilizas una palabra que es evangelismo. Eh, diríamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Eh, evangelio es buenas nuevas. Buenas nuevas es evangelio. La etimología griega nos no, no permite poder saber esa definición, pero evangelismo, evangelismo ya va más allá, evangelismo es la aplicación de la palabra de Cristo a la necesidad del ser humano, y esto yo lo veo de manera personal, eh, el evangelismo es esa acción para yo llevar a las personas necesitadas ese mensaje de Cristo Jesús, eso para mí, para mí en lo personal es evangelismo, eh, hay personas, hoy día la iglesia, nuestra iglesia tiene una particularidad donde evangelismo lo centramos mucho a los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento y, y podemos mirar. No, 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 no. Esos son los evangelios. Evangelismo es la aplicación como tal del mensaje redentor de Cristo Jesús. Eso es la, la, la esencia de lo que podemos rescatar, que es evangelismo
0: ok allá uh, en este punto este no sé si tú tienes uh, un versículo que diga este o que exprese eso también o sea, alguna base en la biblia eh, que, que exprese lo que nos estás diciendo
1: eh, eh, fíjate hay algo bien interesante a mí me gusta mucho aquí tengo por cierto tengo mi biblia y me gusta mucho esa, esa, ese acontecimiento grandioso. De Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 16, cuando Él trata de, de enseñarle a sus discípulos sobre la gran comisión. Jesús les dice, vayan y hagan discípulos. O sea, ¿qué es lo que Jesús está haciendo acá? Jesús le está instruyendo a ellos, vayan y evangelicen, vayan. Ahora yo quiero que ustedes pongan en práctica esas buenas nuevas. No se queden con ella sino multipliquenla. Pero hay algo todavía más, más asombroso. En Hechos, su capítulo 2, vemos el nacimiento de la iglesia. Y en el nacimiento de la iglesia hay un versículo que a mí me encanta. Y el Señor añadía cada día lo que, habí, lo que habrían de ser, de ser salvos. Oye, tú te preguntas, ¿cómo era esto? ¿Era que ellos andaban uh, uh, hablando? era que su forma de evangelizar, su forma de evangelismo, era demostrar a través de una aplicación. Ellos aplicaban en su vida, internalizaban en su vida, lo que era el evangelio, lo que era la buena nueva, y no sabían, no, ellos no sabían quedarse con eso, sino que ellos lo demostraban a los demás. Dos formas. Aquí yo veo dos formas, conforme a lo, una de las que Cristo enseña, la gran comisión y otra es la que yo veo en hecho su capítulo 2 donde Cristo manda hablen enseñen pero en esta yo veo un evangelismo más práctico donde yo te enseño el amor de Dios el sacrificio de Cristo a través de mis acciones y dos cosas bien bien importante eh, que si nosotros no nos no llevamos de, de, este, de Solo de este punto De que es evangelismo No terminamos ahora Y yo en lo, personal, en lo personal Siempre le digo a las personas Señores Evangelismo Hacer evangelismo No es Andar por la calle Y decirle a todo el mundo Dios te ama Dios te bendiga Cristo murió por ti. No, no es eso. No es eso. Para mí en lo personal, no solamente es eso. Para mí en lo personal es algo más profundo. Es una demostración de que realmente en mi vida yo he puesto en práctica este gran mensaje. De buena oh. nueva. Y ahora lo estoy multiplicando con los demás. Y los demás se están dando cuenta de que Cristo vive en mí. Y ellos quieren experimentar esa vivencia que yo estoy viviendo y que ellos están viendo.
0: Ok. Eh, wow, es, es interesante eso. Eh, el hecho de eh, simplemente dejar de hablar, ¿no? Eh, y mostrarlo. Eh, a veces eso es lo el reto mayor para, para un cristiano, ¿no? Eh, ahora, este... Tomaste algo acerca de a veces cometemos errores en el evangelismo. Quiero eh, que esa pregunta sea, bueno, vamos a tratar esa pregunta después de, eh, de, de esta pregunta, que es, uh, es esta. ¿Cuál es el propósito eh, real de, as, del evangelismo? Eh, ¿Cuál es el propósito principal del evangelismo? Ya hablando, pues eh, bíblicamente, y si podría tomarlo, pues desde tu punto de vista también, porque acá también una de las cosas que hacemos es tomar, pues, eh, puntos de vista de nuestros invitados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, el, el propósito principal del evangelismo? Tomando en cuenta que a veces uh, el evangelismo cometemos algunos errores creyendo que este es el punto principal que hay que hacer, lo que hay, eso es, pero. Según tu, lo que has estudiado, lo que has visto, porque eh, nos, nos hemos conocido, nos conocemos y he visto tu, de verdad tu celo por el evangelismo. Y, uh, y bueno, eso es de, lo, lo admiro en ti, pero este, en la silencio a veces se comete el error de que uh, el ministerio de evangelismo está buscando esto pero que realmente en la Biblia no es el propósito. Entonces, desde tu punto de vista y de la Biblia, ¿cuál sería realmente el propósito principal?
1: Mira, aquí hay algo que es muy interesante, y lo que yo puedo ver aquí interesante es lo siguiente. La iglesia de hoy día, a través del evangelismo, ¿qué es lo que quiere? Esa es la iglesia. La iglesia lo que quiere es llevar miembros es crecer en números, pero realmente, realmente ¿cuál es la 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 parte de la Biblia, o sea, cuál es el punto principal bíblico? En mi en mi, en mi opinión personal, para mí el propósito principal del evangelismo es salvar almas. Es llevar a la persona a los pies de Cristo y que esa persona pueda ser limpia de sus pecados. Ese es el propósito. Yo presento esta manera. Hay personas que me dicen. Ah, el, 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 el evangelismo eh, es para conseguir contacto y para que las personas puedan conocer de Cristo. Sí. Pero su, su punto principal es que las personas puedan conocer esa buena nueva. Puedan aceptar esa buena nueva. Que sus pecados sean limpiados Ese es el punto principal De todo esto Y es ahí donde yo le pongo La siguiente eh, eh, parte Donde el bautismo No es un privilegio Es una necesidad Una necesidad de que la persona Reconozca a Cristo como su único y suficiente Salvador
0: Ok Ahora, en, en el punto de vista de, bíblico, este, ¿dónde podríamos encontrar, eh, Creso, uh, ya hablando de este propósito del de, de evangelismo, ¿dónde podríamos encontrar en la Biblia eh, el propósito del de, de evangelismo en sí? Ya, uh, no sé mira, si... Mira,
1: mira, algo, mira algo que yo... Sí, esa, esa parte me, me gusta. Mira algo que, que me gusta mucho sobre esto. El... el... El término evangelismo tiene una un trasfondo, un trasfondo desde el Antiguo Testamento. Muchas veces nosotros nos vamos a, al evangelismo que es propio del Nuevo Testamento, no. El bautismo tiene un trasfondo desde el Antiguo Testamento y eso lo podemos ver en Salmo, en el Salmo 96. donde hay una joya preciosa que nosotros podemos leer. Dice la palabra de Dios, lo, "proclama Proclama día tras día la buena nueva de su salvación. Decir por las naciones, el Señor es rey. Pero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos historias. Encontramos versículos donde nos enseñan propósito del evangelismo. Tenemos a, a Felipe y el Leonuco. Tenemos al carcelero de Filipo. Tenemos nosotros el, 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 la, la palabra maravillosa puesta por Cristo. Hay una que yo te estuve leyendo sobre Mateo, la gran comisión. Pero Jesús se acerca y le dice, por tanto, y y hacer discípulo a todas las naciones. Oye, lo interesante, Jesús quiere lo que estábamos hablando al principio, la primera pregunta. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que nosotros apliquemos. Y luego que nosotros apliquemos estas es buenas nuevas, Jesús lo que quiere es que nosotros después de aplicarla, que la persona pueda reconocer su situación. Y cuando la persona reconozca su situación. Jesús le dice. Bautizándolo en el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y enseñándole que guarden todas las cosas. Que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Amén. Ahora bien pasa algo. Ahí es donde yo enseño. Y es donde yo me centralizo De que el bautismo como tal. Es una necesidad, no un privilegio. Okay. En el Nuevo Testamento vemos el bautismo como una necesidad. Cuando Pedro está predicando para esa gran multitud, se bautizaron más de tres mil personas. Pero en el Libro de los Hechos vemos nosotros acontecimientos de bautismo masivo de personas que reconocieron a Cristo de personas que realmente se le ha... Y, y pasa algo con esto, que, que a veces yo realmente yo soy un crítico del evangelismo y es que yo no estoy de acuerdo con algunos evangelistas. Uh
2: -huh.
1: eso lo podemos dialogar más adelante, la parte okay. de los errores.
0: Ok. okay. Bueno, eh, ¿qué te parece si avanzamos ahí? este uh, También a ese punto que es muy importante creo yo que es en cuanto a hacer evangelismo pero a veces eh, con el tiempo va perdiendo el enfoque que siempre se, se, ha, se, ha, se ha hecho pues eh, uh, y bueno este, acá tengo una pregunta que a mí me parece muy interesante dice cuáles son los paradigmas o errores que tenemos sobre el evangelismo eh, Creo que en este punto a veces nosotros a lo largo del cristianismo, a lo largo de, ¿no? lo largo de, de en la pronunciación de, del evangelio y todo eso, se va eh, desenfocándose. O sea, con el paso del tiempo va el enfoque, el punto de, de, de enfoque era este, pero con el tiempo va deformándose. Y a veces llegamos a tener errores como creo yo que eh, por ejemplo, un error es eh, lo que yo siempre he visto, que es antes que el evangelio predicar el evangelio se predica a veces eh, realmente de, de religión, diciendo no porque eh, tal doctrina hay que predicar, hay que hacer esto antes de, del evangelio. Entonces, ¿cuáles serían esos paradigmas, esos errores que se ha cometido, crees tú, dentro de, del evangelismo?
1: Mira, 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 Josué, hay algo que, que realmente nuestra iglesia, por eso digo que muchas veces nosotros no, no acercamos a la persona a Cristo, nosotros la mojamos. Eh, se va a escuchar un poco duro esto, pero nosotros la, la, la mojamos. El, el reino, el reino de los cielos se ha acercado y necesita personas, necesita agentes del reino que realmente puedan traer más personas a su reino. Más personas que realmente eh, estén dispuestos a que lo que vengan al reino realmente se sientan feliz eh, Mira esto que te voy a decir. Muchas veces salimos con nuestra Biblia y nosotros salimos a predicar. No a Cristo, sino doctrina. Nosotros salimos con nuestra Biblia, pero nosotros salimos muchas veces a predicarle a las personas lo que hacemos como iglesia de que nosotros necesita de que la iglesia de Cristo ofrenda no diezma de que la iglesia de Cristo no tiene pastora tiene pastor de que la iglesia de Cristo es una iglesia que no toca con instrumento que la iglesia de Cristo es una iglesia organizada esto es lo que salimos a predicar y las personas no quieren conocer eso ahora mismo las personas lo que necesitan realmente es saber de Cristo por eso es que cuando usted sale evangelista usted realmente su, prun, su punto principal debe de ser cristo céntrico donde usted le va a presentar a las personas tu necesidad de, hay una solución para esas necesidades tu problema hay una solución para ese problema pero a través de qué a través de un mensaje que lo tenemos bien plasmado en la escritura y en el mensaje de cristo Ahora, ¿qué paradigma nosotros tenemos? Y, y yo lo puedo decir de manera errónea que nosotros tenemos. Mira, es, es algo importante. No todo cristiano está llamado a evangelizar. Ok. No todo cristiano está llamado a presentar a Cristo a la calle. Pero pasa algo. Oye, esto que voy a decir. No todo cristiano está llamado a ir y hablar de Cristo. Pero sí, todo cristiano debe de demostrar a Cristo con su...
2: Ok. okay
0: muy... muy es... es que Ajá. ¿Sí? sí, solo quiero resaltar eso, lo que le dijiste, de, de que no todo cristiano está llamado para, para predicar y proclamar en, de, ya evangelizando, pero sí está llamado para mostrar a Cristo en su vida exactamente eh, exacto. A, 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 me encanta esa parte porque creo que es muy muy interesante aplicarlo también entonces, eh, ¿Sí? ajá, nos decías
1: sí, porque hay algo interesante cuando Pedro da el discurso, en hechos capítulo 2, Pedro es quien habla pero lo que estaban con Pedro, ¿qué estaban haciendo? estaban ahí con él pero eso que estaban ahí con Pedro a través de su actitud, a través de su forma, también pudieron influenciar a los demás. Y Cristo llama a eso. Cristo nos llama a que todos evangelicemos. Y la iglesia ha tenido unos paradigmas errados. Todos debemos evangelizar. Para yo evangelizar, debo de tener mucho conocimiento. No. Si usted es llamado a evangelizar, si usted realmente tiene el don de evangelizar, usted solamente debe de conocer a Cristo. Usted debe de presentar. Oh, hoy, hoy con la iglesia tuve algo interesante. Eh, yo le pregunté a la iglesia. Hoy donde yo donde yo soy uno de los líderes. Uh, iglesia, ustedes conocen a Cristo. ¿Quién es Cristo para ustedes? La respuesta repetitiva de todos los hermanos de la iglesia. Él es mi salvador. <risa> Él es el hijo de Dios. Y yo le pregunté a una hermana, oigan esto, yo le pregunté a una hermana que tenía a su esposo, le pregunté al hermano, perdón, hermano, ¿quién es fulana para ti? Me dice él, ella es mi compañera, ella es todo para mí. Y yo le pregunté luego a la hermana, hermana, ¿y quién es él para ti? Dice la hermana, él es esto, pero le pregunté a una hermana, diferente. Hermana, ¿quién es la hermana fulana para usted? Bueno, para mí es mi hermana. Oye, lo interesante. Para mí es mi hermana, pero esa hermana que yo le pregunté, ¿para su esposo? Ella es su compañera de vida. Para mí, Cristo es lo que realmente yo he tenido con él a través de la intimidad. No sé si me van comprendiendo lo que yo estoy diciendo. Para mí Cristo no es mi Salvador. Para mí Cristo es la persona con quien yo he tenido intimidad en medio de los momentos más difíciles de mi vida. Para mí Cristo puede ser la persona que realmente bendice mi casa con alimento. Para mí Cristo puede ser la persona que cambió el alcohol en pan. Y a veces nuestro concepto errado de Cristo. No nos ayuda a hacer evangelismo. Hay personas que te dicen. Para tú saber evangelizar. Tú tienes que saber muchos pasajes bíblicos. Eso es cerrado. Para yo saber evangelizar. Yo solamente lo que tengo que saber es. ¿Quién es Cristo? ¿Y quién ha sido para mí? Y yo voy a multiplicar eso. A los demás.
0: Ok. Yo recuerdo algo muy. Muy interesante. Que a mí me pasó una vez. Um, yo estaba evangelizando te quiero contar esto eh, yo estaba evangelizando y una doñita salió con nosotros una señora así sí, ya ya ancianita y ella no sabía nada de, de versículos bíblicos nada, nada, nada eh, pero sí este, sabía lo que Cristo había hecho en su vida y uh -huh. empezó a decir y, y todo eso. Pero lo interesante de esto es que las personas miraban a la, a, a la anciana y solo la miraban y decían, ah, si tú eres tal fulana, eh, entra, y, y es bien conocida, es bien vista. O sea, el, el, el testimonio que tiene es bien, bien interesante y impactó a cada casa que nosotros pasamos. O sea, pudo saber mucho de texto, pero eh, no demostrarlo. ¿Qué es lo que eh, estás comentando en este punto? O sea, puede que, que sepamos muchos textos, pero que no lo vivamos también. Entonces, muy, es, es interesante eso. Eh, no sé si quieres agregar algo en este punto.
1: No, yo, yo creo que está bien. Ese punto ahí está bien.
0: Ok, entonces... Eh, Ahora hablando acerca hemos visto algunos eh, paradigmas y, y errores que probablemente cometemos ¿no? dentro, de, al, dentro del ministerio de evangelismo. Ahora no sé si tienes algunos errores que cometamos ya en ya haciendo el evangelismo no o sea, no sé si eh, ya estando ahí ya de frente a frente algo Mira, que
1: uh, algo que a mí me llama mucho la atención es lo siguiente eh, yo creo que cuando yo estuve en Buster, yo tuve una experiencia maravillosa. Yo no sé si a otro le ha pasado, pero yo digo que yo fui el bur, el, el asno, el, el, el burro que Jesús se montó en él para entrar a Jerusalén. Ese fui yo. Y realmente cuando yo estuve en mi, en mi, en, en mi práctica misionera ya en el último año en Buster, yo tuve una semana, Josué, que bauticé de lunes a lunes, sin dejar un solo día.
2: Wow. Sin dejar un
1: solo día. Oye, eso fue tremendo, pero pasó algo en mí. Yo creo que hice eso. luego que llegué a, 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 a bautizar a muchas personas, muchas personas realmente. No tengo el, el, el cálculo exacto, pero pasó algo en mí. Y creo que ese es un error que cometemos muchos. Por fijarnos en los números, no es la salvación. Por fijarnos en que la iglesia esté llena, no es la salvación. Okay. Y muchos estamos cayendo en ese error. Muchos estamos cayendo en ese error. ¿De qué me sirve a mí llevar que una persona, su nombre esté inscrito en el libro de la vida, pero que luego se ha borrado? porque no entendió lo que yo le dije. Y a veces nosotros caemos en el error de acorralar a la persona que tome una decisión sin antes tener un pensamiento claro de lo que se quiere hacer. Okay. El objetivo no es llegar como Felipe Leonuco y el mismo día se bautizó. Pero el leonuco tenía ya un conocimiento previo. Lo que era la palabra de Dios. Y había un temor en él. Okay. Y a veces nosotros caemos en ese error de acorralar a la persona. La persona toma una decisión y al final la persona termina que? Yéndose. Porque nunca supo por qué llegó. No encontró una identidad dentro de un grupo porque no conoció. Muchas veces llegamos a una casa y de repente ya estamos bautizando. Negativo. Enseñémosles a esa persona cómo será su nueva familia. Antes de que esa persona sea parte de esa familia. Oye esto. Y ahí vamos a empezar a tener, a partir de eso vamos a empezar a tener. Membresía, hermanos, saludable. Y vamos a hacer del reino de Dios algo saludable para esta humanidad que tanto le necesita. Otro punto de eh, 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 error que yo puedo considerar que los evangelistas tienen es que los evangelistas responden a todas las preguntas. El
2: evangelista es un sabero todo. No, eso no es cierto.
1: Diga no, no sé. El evangelista, tú le preguntas de, de, astrono, de, de astronomía y allá. <risa> tú le preguntas de ingeniería y allá te responde. No, diga no, no sé. Pero también pasa algo. El evangelista debe de tener un conocimiento general. No debe de ser una persona de carente conocimiento. Debe de tener un conocimiento general de las cosas que están pasando en el momento.
0: Estamos hablando acerca del evangelismo y este, los errores que normalmente este, cometemos dentro del evangelismo. Eh, dos cosas que eh, bueno, la última cosa que estamos hablando acerca de este, el evangelista pues no es un sábelo todo, ¿no? Eh, que no tiene que responder a todas las preguntas, solo porque eh, cree que, que necesita dar la respuesta, ¿no? Porque a veces pasa eso, ¿no? Es que quiero dar una respuesta o voy a quedar mal a, a, ante esta persona y entonces hasta le saco un texto que diga que, qué sé yo, eh, en el, algo de, de, de algún tema que son simplemente habló y, y es, ya lo estoy sacando como un texto base a eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, entonces hay que... Tener cuidado en este sentido es lo que estamos hablando. Entonces, ¿algo más que quieras agregar acá, Anthony?
1: Eh, yo creo que en esa parte que tú acabas de decir, que, que tuvimos, que, que nos quedamos, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en, en, en responder todo. Yo creo que las personas nos no, no empiezan a admirar a nosotros. Cuando nosotros decimos, lo voy a investigar y lo voy a traer en la semana que viene. Nos admira más que estar dándole respuesta errada a una de sus dudas.
0: Que decir, no, es que así dice la Biblia, que es esto, según la ciencia, ¿o no?
1: Es cierto, es cierto. Y yo creo, yo creo que ese ha sido un punto que a nosotros nos ha hecho mucho daño. Mucho daño tener evangelista sábelo todo y no hace daño seamos un poco más, más humildes en decir no yo no puedo o sea no no me la sé pero la voy a investigar yo creo que nos ganamos el, el respeto de los demás
0: ok está bien mm -hmm. este ahora este estamos hablando acerca de los errores eh, pero este ahora vamos por el otro lado de, de la moneda es eh, porque siempre creo que va a haber cierto grado de error en, en, en cada ministerio y dentro, dentro de la iglesia siempre va a haber cierto grado de, de error eh, porque no podemos tener un, un ministerio perfecto como tal pero creo que sí podemos tener ministerios saludables entonces Amén. en este sentido ¿Cómo podemos tener este un ministerio saludable? Hablando específicamente de, del evangelismo. ¿Cómo podemos tener un.?
1: Mira, ¿Cómo podemos tener.?
0: Eh, Ajá.
1: Yo, yo personalmente trabajo mucho con, con mi persona. Eh, yo me siento en este, mismo, en este mismo asiento, en esta misma esquina de mi casa. Y me pongo a veces acá y me pongo a analizar ciertas cosas. ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? ¿Qué le estoy dando a las personas que me escuchan? ¿Cómo se sienten esas personas al escucharme? Y empiezo a evaluar realmente ¿qué estoy yo enseñando? Y eso me ayuda a mí en lo personal. A yo mirar mis fallas y a yo trabajar en ellas personalmente. Pero también pasa algo. El evangelista debe dedicar tiempo a la lectura. Muy a veces bien. un evangelista eh, empieza y da un buen estudio sobre la ansiedad. Sobre el afán. Y la persona que lo escuchó quedó maravillada. Y la persona dice, este domingo voy para la iglesia. Pero el evangelista sale de la casa de esa hermana y el evangelista está frustrado porque tiene mucha ansiedad, tiene mucho afán y tiene mucho problema. ¿Pero por qué? Porque yo he dicho siempre y debemos de trabajar en eso. Y es que nosotros debemos de empezar a predicarnos nosotros mismos. Dediquemos tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Leamos otros libros que nos amplíen nuestro conocimiento evangelístico. Nuestro conocimiento pastoral. Dediquemos mucho tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Porque no son nuestras palabras que convencen. Es el Espíritu Santo que está cerca de nosotros. Muy bien. Pidámosle al Señor que realmente trabaje en nosotros para que los demás vean algo diferente en nosotros. Y algo siempre que yo le invito a mis amigos. Es que tengan una intimidad con el Espíritu Santo.
2: ¿Cómo tener una intimidad con el Espíritu Santo? A veces. El Señor
1: necesita que nosotros nos callemos. Para él trabajar.
2: Muy bien. Eso es excelente. ¿no?
1: Sí, sí, oye. Oye, Josué, evangelicemos diferente. Tú te has dado cuenta, tú te has dado cuenta que pasa algo. El evangelista es el único que habla. No hablemos nosotros. Dejemos que sea el Espíritu Santo. Y pongamos a la persona que no escucha hablar. Para que el Espíritu trabaje en ello. Hay otra parte que yo también utilizo. En, en, esta, en esta parte y esto yo creo que trabaja bastante en la salud de uno y en el ministerio de uno es que si yo te estoy evangelizando y yo no veo resultado en ti yo le doy un tiempo al Espíritu Santo para que trabaje en ti bien esos es... oro por ti oro por ti y oro por ti como si estuviera yendo a evangelizar, pero ese tiempo, en vez de yo estar evangelizando a tu casa, lo tomo para orar al Señor por ti, para que el Señor trabaje en tu vida y el Espíritu Santo te convenza de todo pecado.
0: Sí, porque por otro lado, a veces es presión lo que hacen algunos, ¿no? De, es que no veo que quiera, pero voy a ir otra vez, voy a, voy a hablarle nuevamente. Y es como que eh, ya es mucha presión ya estar presionando. ¿no? Y, y creo que acá lo, lo interesante que, que hay que tomar acá de, de tu consejo es eso. Que hay un tiempo en donde realmente es necesario que uno diga mejor vamos a darle tiempo y a ver qué pasa, ¿no? Entonces
1: es así. sea es el espíritu que convenza de todo pecado. Te, te comparto una experiencia que tuve yo uh, yo salí con mi esposa a evangelizar, yo salgo con ella a evangelizar y ese día salimos tenemos un estudio en casa de una familia, son tres integrantes y ese día Josué yo iba a era para hablarle sobre la ansiedad y no sé me devié y tomé el carcelero de Filipo. Y empezamos a estudiar el carcelero de Filipo. Oye, en mi mente nunca yo fui con intención a decirle a esa señora, ¿ustedes quieren ser bautizados? Y oye, empezamos cuando estamos allá, tomamos el carcelero de Filipo y eso fue lo que estudiamos. Al final, yo le dije, ¿le gustaría a ustedes ser bautizado? Y dice la señora, yo quiero. Dice el hijo, yo quiero. Y dice el nieto, yo quiero. ¿Cuándo? Mañana. ¿Quién obró? Fue el Espíritu Santo de Dios. Que trabajó en ello, pero ya teníamos un tiempo estudiando la palabra. Ajá. Pero el tiempo de oración, en intimidad con Dios que yo tengo, me permitió poder ir ese día. Y hablarle de un tema que yo no tenía preparado para ello. Y Dios trabajó en ello. ¿Pero por qué? Porque nosotros debemos de empezar a entender. Que nosotros no somos el que estamos encima del burro. Nosotros somos el burro. Y el maestro está encima de nosotros. Exacto. Cuando yo entiendo eso. Yo no me hago la idea. Como el burro, cuando Jesús lo toma para entrar a Jerusalén, el burro estaba feliz porque pensaba que era a él que le estaban tirando las palmas y era a quien iba encima de él.
2: Okay. Y a veces nosotros
1: ponemos los elogios, cuando lo que somos es la Jesús va encima de nosotros, llevando bendición y somos bendecidos porque Jesús no ha tomado.
0: Excelente. Esa esa comparación me, me gustó de, de recibir los elogios, pero no estamos viendo de que a quien le están elogiando es a Jesús. Amén. Y creo que acá es el punto de, de que simplemente somos el instrumento, ¿no? Simplemente Ahí. nosotros somos usados nada más y, y, y ya. Pero quien se lleva todo es, es Jesús mismo porque... Eh, lo okay. que Él hizo por nosotros, fue ese sacrificio, Él merece todo, que, de nuestra admiración, de nuestros elogios, y todo lo demás, se merece todo, todo Él. Eh, ajá, ¿querías agregarlo?
1: No, 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 me está
0: bien. Está ok, bien. entonces, uh, ahora quiero, más o menos, eh, es la lectura bíblica, eh, también eh, el Espíritu Santo, Uh, que, que dejar que, que él mismo él tome el control que trabaje sí. eh, y también es el tiempo que, que nosotros eh, nos tomamos con nosotros mismos es entonces es lo que impulsa también a lo que es eh, un ministerio evangelismo eh, saludable. creo que un ministerio saludable eh, el ministerio es de manera general, ¿no? Pero un ministerio saludable empieza con un ministro saludable. Entonces, eh, creo que acá es lo que estamos viendo para tener un ministerio saludable. Entonces, el ministro tiene que estar saludable también. Entonces, uh, en resumen a todo eso. Ahora... Como se vive en este momento, eh, Anthony, no sé cómo se está viviendo allá en, 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 en República Dominicana, pero acá en Guatemala este, nuevamente eh, ya estamos como que queremos ir a, nuevamente a, a, a cuarentena, solo que pues, nuestros líderes políticos no, no nos dejan, pero este, ya, hay, ya debería de, de haber cuarentena, ¿no? por muchos casos que se está dando con este eh, virus que es COVID-19. Sí. Ese virus ha hecho que nosotros optemos por otras formas de, de, de hacer evangelismo. Eh, en el año 2020 fue un año eh, que nos sorprendió a todos. No sé Así cómo es. lo tomó la iglesia ya en Dominicana, pero fue un año en donde realmente... Eh, Tuvimos que sacar eh, ideas. Entonces, eh, eso nos dejó, la pandemia nos dejó que no siempre es predicar en la calle. O también, eh, en cuanto a este tema, cómo nosotros podemos tener un ministerio mucho más creativo. O sea, hacerlo de manera diferente porque... A veces llegamos a ser muy monótonos en el ministerio y es de, bueno, salgamos, tomemos nuestra Biblia, pasemos de casa en casa, regresemos y ya. ¿Cómo hacerlo un poquito más creativo, más diferente? Eh, por ejemplo, ahorita que en donde yo estoy eh, sirviendo, a nosotros en el lugar, en el tipo de lugar donde estamos, se nos dificulta evangelizar de, de puerta en puerta. Eh, porque es, es una residencial y ahí, pues las puertas, pues por supuesto, están cerradas y hay que entrar con, con invitación, con tarjeta. Eh, entonces, eh, ahora, como estos casos, eh, ¿cómo tener un poquito, o sea, si tienes algunas ideas ahí, cómo tener un evangelismo eh, más eh, creativo, más diferente para poder llegar a, a las demás personas, no? Sí, nos puedes dar algunas ideas eh, y para ir finalizando también, que ya el tiempo pues ya nos está tomando. Entonces, ¿nos ¿Ya? podrías dar algunas ideas?
1: Mira, voy a, voy a, voy a puntualizar lo más, lo más rápido posible, porque me gustaría me gustaría, me gustaría gustaría hablar un poco sobre la cualidad de, de, de un evangelista. Okay. Nosotros, cuando me gradué en el 2019, llegué acá, en eh, diciembre del 2019, eh, vengo a mi país, ya después de estar cuatro años en Honduras, y en el 2020, enero del 2020, vengo a Dubergé. Esto fue, esto fue interesante. Enero del 2020, vengo a Dubergé a plantar una iglesia donde nadie conoce la Iglesia de Cristo. Donde nadie sabe qué es Iglesia de Cristo. Donde por primera vez en su vida, las personas de esta comunidad, Van a escuchar qué es Iglesia de Cristo. Oye. Tres meses o cuatro meses después. Cerró el país. Estamos en cuarentena. Y llegamos para establecer una iglesia. Ahora viene lo bonito. Tenemos que establecer una iglesia. En medio de la pandemia. En medio del COVID. En medio de la incertidumbre. En medio, de la, en medio del susto. En medio. Oh. Trabajemos con estrategia y empezamos a crear una, una cuenta de Facebook, empezamos a hacer videos por redes sociales, empezamos a escribirle a personas, empezamos a tener estudios por WhatsApp, estudios por Zoom, estudios por Messenger y las personas empezaron a acudir, pero no solo eso, empezamos a trabajar, vamos a decir, ah que hay un, una persona cercana de la que ya estamos conociendo en el pueblo que quiere estudiar la palabra de Dios empezamos y esa persona nos conseguía otro y así pero ¿qué pasa traigamos un mensaje diferente las personas ya están cansadas de un megáfono en una esquina traigamos una comida gratis para la comunidad y que la comunidad vea de que realmente las personas que están en el reino de Dios son diferentes. Entregamos un café. Entregamos un chocolate para la comunidad. Miremos en nuestro entorno quién tiene la necesidad. Y vayamos a esa casa y proyectémonos como iglesia. Oye, oye lo que yo te estoy diciendo. Y en medio de la pandemia, todo el mundo tenía miedo. Y en medio de la pandemia, nosotros nos ofrecimos a orar a las personas. Gracias a Dios, en este país, en República Dominicana, ya están quitando la cuarentena. Las personas aquí, ya vamos, ya, yo, yo voy por mi segunda dosis, debo de ir para ponerme la tercera dosis. Y aquí, gracias a Dios, la vacuna está muy bien. Están tanto así que le están regalando a otro país, porque el presidente que tenemos se ha movilizado. Para que tengamos vacuna suficiente. La gente aquí no se quiere vacunar. Pero. Nosotros le ofrecíamos oraciones a la gente. Y a través de eso. Empezaron a ver una iglesia diferente. A través de eso. Empezaron a ver una iglesia que realmente se motiva. Por la comunidad. Pero hay algo bien interesante. Eh, nosotros so somos una iglesia, que que llegamos a este pueblo, inundamos a este pueblo con nuestra publicidad. Tú dirías, ¿cómo así? En cualquier lugar tú vas a ver Iglesia de Cristo, Dubergé. El simple hecho de yo llegar a tu casa, ya tú sabes, cuando yo te diga yo soy de la Iglesia de Cristo. Oh, de verdad, joven oh, entra, pasa. ¿Por qué? Porque alguien ya ha escuchado de esa idea. Pero a través de qué? yo soy de lo que pienso, un evangelista, un, un ministro del Señor, no debe de sentarse para ser holgazán ni para perder el tiempo. Debe de pensar para hacer, debe sentarse para pensar, innovar en su congregación. ¿Qué hace falta en esa congregación? La pandemia que no ha dicho a nosotros, que hemos trabajado mal y que estamos a solito. Los tiempos están cambiando. La iglesia debe de cambiar. Ya no vamos a ser igual. yo te quiero decir, en medio de la pandemia, tenemos una congregación virtual donde se conecta todo el sur. En medio de la pandemia me reuní con todos los líderes del sur de mi país y ya, ya pudimos llevar a cabo el primer seminario de la Iglesia de Cristo en todo el sur de mi país, de República Dominicana. Y ahora este sábado, 2 de octubre, tenemos la primera actividad pastadía después de toda la pandemia, la vamos a celebrar en Dubai. ¿Gracias a quién? ¿O gracias a qué? A la creatividad en medio de una pandemia que nos dejó de brazos cruzados.
0: Ok. Excelente. Recuerdo que también este hicieron un evangelismo, ¿no? Campaña, uh, una campaña de evangelismo, perdón. Eh, recuerdo porque me invitaste eh, a esa campaña que sí, hay, había muchas personas viéndonos y eso fue bastante bonito uh -huh. uh, y creo que son esas cosas que hace que vayamos innoven, innovando eh, mejorando eh, y por supuesto hacen que la iglesia sea mucho más actualizada irreceptible a, a diferentes personas creo que la idea de adaptarse a los tiempos es importante um, y creo que en la herramienta que teníamos antes de la pandemia que es el internet y todas estas redes no las habíamos usado como debería ser sí. cuando pasa eso le damos un uh -huh. uso y, un, y creo que eh, muchas iglesias empezaron a hacerlo y creo que ahora estamos inundando las redes sociales con, con, este, con un mensaje, con un video eh, que habla acerca de Dios, con una imagen nada más que, que tenga un texto bíblico. Y eso también eh, creo que...
1: Pero, pero existe algo, perdón, Josué, pero existe algo que es los límites. No vamos más allá de los límites. Hemos inundado las redes sociales con mensaje. Y hemos dejado a los hermanos de la iglesia vacío.
2: Esa es otra cosa. <risas> ¿Me entienden?
1: O sea, hemos dejado a los hermanos de la iglesia vacío. Mi interés. Señores. Yo que, ojalá que este mensaje pueda llegar a muchos evangelistas. Y a muchos ministros de la iglesia. Mi interés. No es tener una iglesia llena. De pecadores. Hoy le decía esto a la iglesia. Mi interés no es tener una iglesia llena de pecadores. Mi interés. Es tener. Una iglesia con personas. Que realmente quieran seguir los pasos de Cristo. Y usted diría. Pero eh, los pecadores deben de ir a la iglesia. Sí. Deben de ir. Pero que esas personas. Que tengamos en la iglesia. Nosotros las preparemos. Para que cuando lleguen los momentos malos. No, no miren a nosotros, no que miren a Cristo. Y hoy día tú te puedes dar cuenta que muchos hermanos en medio de la pandemia se fueron de la iglesia. En medio de la pandemia no, encont no encontraron en quién confiar. Porque le estamos vendiendo a la iglesia y a los hermanos un Dios imaginario. No, son, no un Dios vivo y de poder.
0: Ok. Este, bueno... Gracias por, por, por todo esto eh, y a, vamos a, a finalizar con esa pregunta que es eh, ¿cuáles son las cualidades de un evangelista? Y vamos a terminar con esa pregunta porque ya nos pasamos un poquito de, del tiempo. Entonces, si eh, nos puedes dar algunas ideas acerca de este punto, cuál uh, debería ser las cualidades eh, de un evangelista?
1: Ok, mira, yo escribí algunas y la voy a puntualizar. Ser un buen observador. Muy bien. Ser un buen observador. El evangelista debe de saber observar, de mirar los gestos, de mirar el entorno, de mirar la persona y observar. El evangelista debe de ser un buen observador. El evangelista debe de ser una persona hasta cierto punto preparada, si tiene la posibilidad de prepararse para que a la hora de observar pueda detectar alguna anormalía. El evangelista debe de ser amable, debe de ser carismático, debe de ser sonriente, pero debe de ser esta persona que transmita confianza y que transmita que realmente es un verdadero siervo de Dios. Eso debe de tener un evangelista, pero hay un punto bien interesante que debe de tener un evangelista y que yo siempre lo vivo resaltando. Señores, las personas van a seguir a Cristo, pero las personas, lo primero que miran es a usted y a mí cuando llegamos a casa. El evangelista debe de ser una persona que inspire a los demás, que los demás puedan decir, me gustaría ser como ese señor. Y recordemos algo, las personas... No siguen perdedores. Las personas siguen personas ganadoras. Y usted diría, ¿cómo así? Cuando yo llego a una casa y yo llego a vender mi producto que se llama Cristo Jesús. Y yo le vengo a decir a usted que Cristo liberta, que Cristo sana, que Cristo bendice. Y yo voy todo de chavetado, No tiene coherencia. No tiene nada de coherencia. Y a veces nosotros queremos predicar la palabra de Dios, pero no inspiramos a nadie. Quédese en su casa. Porque al final usted estará haciendo daño. Pero okay. qué bonito cuando yo digo, Cristo liberta, Cristo transforma, y yo voy todo afeitadito, todo limpiecito, todo bonito, y la persona dice, oye, es verdad lo que él dice. Porque mira cómo él anda. Me gustaría andar como él.
0: Okay. Excelente. Eh, bueno, no sé si eh, querías agregar algo o, o uh, ya tenías. Ok, entonces, eh, bueno, antes que nada creo que se resume es la idea de vivir a Cristo primero ¿Sí? y después después uh, decirlo, después proclamarlo. Uh -huh. Amén. Eh, algo que resulta un poco difícil para la vida, de, de o para un cristiano esto, que es vivirlo realmente, eh, cada día deberíamos vivirlo, pero a veces se resulta difícil. Por lo tanto, este la idea acá es poder inspirarnos a tener un ministerio eh, de evangelismo un poco más, más saludable, más estable, como lo había dicho es probable que un ministerio perfecto no exista, porque siempre vamos a tener un cierto grado de error, pero un ministerio saludable sí podemos tener, ya eh, ¿Sí? equilibrado entre lo bueno eh, que tenemos que hacer, entre lo correcto y entre los errores que cometemos también y equilibrar todo eso. Entonces. Por supuesto, la idea acá es inspirar, es uh, renovar algunas cosas, innovar, hacerlo de manera diferente. Uh, uh, Anton dijo hace un momento que nuestros, nuestras estrategias, nuestros métodos uh, eh, que hemos usado con los años llegan a ser ya obsoletas uh, porque ya es momento de renovar y adaptarnos a un mundo totalmente diferente a personas totalmente diferentes, a jóvenes que están creciendo y ya que se están convirtiendo adultos, mucho más eh, intelectuales, mucho más analíticos, mucho más críticos de las cosas y, y, y mucho más observadores. Dice no, estoy viendo lo que está haciendo, ¿por qué está haciendo eso? Si no, sino, si dice que es cristiano, entonces son más críticos. Antes probablemente era diferente, pero hoy en esta generación es muy diferente. Entonces, eh, gracias Anthony por aceptar la invitación y poder compartir gracias. este tiempo con, con nosotros y poder compartir nuestra experiencia. Eh, en Creativo Cristiano tenemos la intención de inspirar a la nueva generación de ministros que va creciendo y que va aprendiendo en este momento. Y así más adelante pues poder enfrentar a nuestra generación, poder enfrentar este mundo con las mejores herramientas y con los mejores métodos que se nos presenta a nosotros. Así que, eh, gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando también. Eh, eh, normalmente, pues, eh, los que están escuchando en Spotify, este, gracias.